0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
2: købt. Vi tager den, der okay. Og med det, så siger vi goddag og rigtig hjerteligt velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Mit navn er Kurt Kammersgaard. De næste to timer, ja, der skal vi igen samle lidt op på, hvad der er sket, og måske også lidt om det kommende arrangementer her i vores lokalområde. Vi skal blandt andet have en nogle uh, optagelse fra her lørdag den 7. august, hvor brandvæsenet i Fredsborg. de havde brandvæsenets dag. De fejrer nemlig deres 100 års jubilæum. Vi havde selvfølgelig en reporter med på stedet, og vi skal høre optagelse derfra. Har vi så mere? Jo, vi har også. Uh, vi skal fortælle om uh, en uh, fortæller, en forfatter forfatteraften på bibliotekerne uh, i vores kommune. Og så var der også en ny udstilling på Luciana. Vi var med til indvielsen til pressemødet dernede. Vi skal også høre om havespil på Bjergstrang. Hør hvad det er for noget. Og det er så noget, der kommer ud i fremtiden. Og så har vi også været til til, til høstfestival op på Esrum Kloster. Det var her søndag den 18. august hvor omkring 30 stande med forskellige slags fødevare med mere var til stede derude. Vi havde John Marco på stedet for at få nogle indtryk af sådan et arrangement derude. Velkommen til!
3: den 17. august markerede man Fredensborg Brændvæsens 100-års dag. Der er lidt baggrundsstøj på optagelserne, henholdsvis fra regnen, der øsede ned, da arrangementet startede, samt fra de mange brændslukningskøretøjer. Jeg er taget til Fredensborg, og jeg står her i Jernbanegade. Og andet end jeg, der i dag er 100 års jubilæum for brandvæsenet her i Fredensborg. Og så møder jeg Nikolaj. Pæn goddag. Og øh, egentlig skulle borgmesteren komme og holde nu, men øh, af forskellige årsager så er han så blev væk. Men du kunne måske fortælle mig lidt om arrangementet.
4: Det kan du tro, jeg kan. Det er jo, som du siger, fordi at brandvæsenet i år fylder 100 år her i byen. Og det har vi valgt at og markerer ved at lave den her dag i byen, hvor vi viser bilerne frem, og vi har fået fat i en hoppeborg, og der er lidt mad og drikke til byens borgere. Og kl. 12 der har vi så valgt at lave en opvisning på Store Torg, hvor vi klipper en person ud af en forulykkebil. Vi er lidt udfordret med vejret, men vi håber, at folk trods alt kommer og besøger arrangementet og se hvad vi kan her i byen.
3: Nu har jeg lige gået igennem Jernbændegade, og der, jeg synes, der er rigtig mange køretøjer.
4: Det er der også. Vi har normalt tre køretøjer her i Fremsborg. Station Hørsølgen har lige fået leveret en ny stigevogn, som vi har fået lov til at låne i dag, med to af deres folk. Og så har de taget et følgekøretøj med, rent transportmæssigt. Så det er rigtigt, der er mange køretøjer, men vi skulle også gerne fylde gaden op, så der er lidt at se på.
3: Og det fører mig så frem til, at på køretøjen der står der, brandvæsen.
4: Ja. Yeah. Station Fredensborg er jo en del af Nordsjællands brandvæsen, og har været det igennem mange år efterhånden. Først i konstellationen sammen med Helsingør Kommune, og i dag er vi et fælles kommunalt beredskab, som består af Fredensborg, råd og Stahl, og Allerød Kommune. Så vi er fem brandstationer og fire kommuner, hvoraf Fredensborg så er den ene.
3: Nu kan jeg se, at du har tøjet på. Hvad er din funktion til dagligt i brændvæsenet?
4: Jeg er som sådan ikke ansat i brændvæsenet til dagligt. Jeg er til dagligt tømmer øh, her i Fremsborg, og driver en lille tømmerforretning, øh, og er så ansat som deltidsbrandmand i bredskabet. Det vil sige, at når alarmen går, så øh, har jeg fem minutter til at køre på brændstationen, iklæde mig brænddragten, og så ellers komme afsted. Øh, på brandstationen er jeg, så, jeg har den funktion, at jeg både er chauffør på brandkøretøjerne, jeg kan være røgdykker, og jeg kan være det, der hedder holdleder, som er personalelederen, der ligesom for det første står for øh, personalets sikkerhed, men også ligesom som gang.
3: Sådan en dag, hvor der er fest i byen, så er jeg jo ikke helt alene om at markere?
4: Nej, vi har været så heldige, at Lokalhistorisk Forening øh, har ville støtte op om arrangementet. Og de har en båd, hvor de ligesom øh, kommer og fortæller lidt om historie her i byen. Øhm, jeg har ikke været hen og set endnu, så det ser jeg meget frem til. Men jeg går ud fra, at der er nogle gode anekdoter omkring store brænde gennem tiderne. Men øhm, det kan du eventuelt selv gå hen og snakke med ham om. Så er jeg gået hen
3: til en lille pavillon her, hvor Frederiksborg Hummelbæk Lokalhistoriske Forening har taget opstilling. Og så møder jeg formanden Peter Heiberg. Æh, Peter,
5: hvorfor er I her i dag? Jo, ja, fordi det synes jeg var en rigtig god anledning og til ligesom at få, få fortalt noget af historien, fordi det er jo en, et, et korps med en lang historie og mange historier knyttet til det virke, der er. Og øh, så havde vi faktisk øh, en udstilling, der havde været ned på Karlborg Museum, hvor vi kunne genbruge noget af materialet, og det synes vi da gerne ville vise i dag, og det har vi så gjort med Fem plancher og har lavet et lille hæfte om øh, brændvæsenets brand, historie øh, gennem de sidste 100 år. Er der nogle højdepunkter, du lige kan nævne her til mikrofonen? Ja, altså, og det har vi også taget med i, øh, i, i, i hæfte her. Der har vi fået en lille beretning om, da husene på Skranken brændte, og det er husene oppe på Kejserens Vej. De brænder i 1904 en vejaften, og det er meget dramatisk, og der ligger en skildring af, hvordan det Øh, ligesom spændt af. Og så er 1919 det år, hvor øh, korpset er hvad skal sige, formeret fast som et fast brandkort for den gamle bedaværende i altså, Grønhold Kommune. Øh, der har man branden øh, på, hvad hedder, det, øh, på hotellet nede på hjørnet, jernbanenhotellet, øh, det brænder, og det bliver så anledning til, at man får gjort øh, noget ved brandvæsenet. Man får, mere moderne, massale. det tager ganske 8-9 år før man får det, men øh, man har ligesom fornemt, at nu er tiden. Og en anden øh, meget alvorlig brand, det er, øh, eller noget der kunne udvikle sig alvorligt, det er slottet, der brænder i 1930, mener jeg det er. Der går ind i nogle trækanaler op på slottet, og det øh, kunne have udviklet sig meget. Men øh, det er ligesom på de senere år, så har der været noget ude på, dengang det hedder deres foskemi, som var ret alvorligt, og, og mange andre ting. Men, øh, det kan man. Det, kan man ja, det, er ikke, det er ikke samlet til en beretning, desværre endnu, men det kan være, at det kommer engang.
3: Noget af det, de ældre har i Fredensborg at huske, det er jo, at Brændvæsenet skulle hente ju, ju, byens juletræ.
5: Ja, og det har vi med som en speciel historie på øh, en af planterne. Og øh, <coughs> det startede faktisk. Øh, ja, år, var det? I 1925 er det. Og, øh, der har man nede på, øh, på hjørnet, der hvor øh, stationerne af er, der stod det til at begynde med, og så har det sidenhen skiftet plads øh, i byen. Og det, der også er meget sket, det var, at man øh, fik forskellige øh, forfattere der boede her i byen, til at skrive nogle indsamlingsdigte. Og et af dem det lyder: Betragt vores træ med milde blikke, og glæder det dem, så glem så ikke, at øh, hver en skærv, som her de yder, den bliver til mad i Sommes bryder. Jeg
3: er stadigvæk til 100 års jubilæum for Fredensborg Brandvæsen, Og så møder jeg tidligere beredskabschef Hans Christian Høgh. Hans Christian, kunne du fortælle lidt om din tid i, i Brændvæsen?
6: Ja, det kan jeg da. Jeg har jo oplevet mange ting, og jeg har været glad for at være der, må jeg sige mig det samme. En ting er slottet. Det kommer vi ikke udenom. Der er foregået mange ting som vi har deltaget i, og som ikke mange brandinspektører eller beredskabshjem får lov at gøre, det må vi nok sige, er en af de store ting. Når vi har haft besøg fra USA, af de forskellige. Og øh, der har været bollup og sølvbollup og runde og det har været meget spændende. Men der har ikke været nogen egentlige hændelser med brand deroppe. Nej, ikke i min tid. Og det kan jeg kun være glad for. Det er jo en gammel bygning, og det er jo en stor bygning. Når der er fest deroppe, så er det jo et stort hotel, og det er den ikke ligesom bygget til.
3: Hvad så i dine egenskaber af beredskabschef, Har du så nogensinde
6: været inviteret til fest på slottet? Ja, det har jeg. Se, det er det, vi kalder middag med dronning og præmse Henrik. Det var vældig hyggeligt, hvor vi fik smag for hans gode vin, som i øvrigt er god jeg sige. Den er ikke sur, som nogen de forstår. Og nu møder jeg dig her i
3: Jernblændegade. Du skal ned og være med og markere de 100 år for Frederiksborg
6: Brandvæsen. Nå, jeg var bare op og køb ind. Så kom jeg i tanke om, at det var da i dag, de havde opvisning i gaden. Skulle jeg ikke undgå at se bilerne? Så skulle man jo ned og lige snakke med de gamle. Der er stadigvæk nogen ansat, som jeg i sin tid har ansat. Så det er jo rigtig hyggeligt. Nu står jeg sammen med indsatsleder
3: i Fredensborg Brandvæsen eller Nordsjællands Brændvæsen, Kent Johansen. Og Kent, kunne du fortælle lidt om arrangementet her i dag?
7: Ja, arrangementet er jo fejring af Fredensborg Brændvæsens 100-årsjubilæum. Selve dagen er i december måned, men der synes vi, at det var en dum dag at hive folk ud på gaden. Så vi blev enige om dagen i dag, og øh, der har vi snakket med vores nabobrændvæsener, så arrangementet i aften, som kun er for Brandfolk, der bliver brandvagten passet af Hørsholm og Allerød og Birkerød gutterne, som kommer ind. Og øh, der skal jeg så som den eneste fra kommunen være med som indsatsleder, fordi der skal være i hvert fald en, som kender området, og lige kender de der specielle ting. Specielt hvis vi får slottet, så vil det være rart, at der er nogen, der lige ved, hvad der skal ske. Men selve arrangementet er lavet som et åbent hus for alle, nede i gågaden mellem 10 og 14. Og der har vi fået forskellige biler hernede for at vise frem, hvad kan vi? Og hvad er det, folk kan forvente af os? Og øh, som noget af det første, så har vi fået en stige ned. Normalt har vi ikke en stige i Fredensborg, men vi har fået en ny stige i Hørshånd, og det er den, der kommer, hvis der sker noget. Den får man så en tur op i, og øh, der er allerede lang kø dernede nu, og folk er jo ellevilde. Så er der en røgdykkerbane, som vi har lånt også. Det er sådan en, der går på omgang i på hele Sjælland. Og øh, der kan børnene komme ind og kravle, og de får briller på, som er dækket til. Så der er helt sort, når de kravler ind. Og der, hvor at, øh, vi oplever at den største betænkelighed, det er hos forældrene. Kan lille Alf nu få lov til at komme ud igen osv.? Men lille Alf, han synes, det er dejligt... Og vi har vist ham, at hvis han bliver bange undervejs, man så rejser han sig bare op, så åbner låget så lige der, hvor han står. Og det giver børnene en rigtig, rigtig god oplevelse, og de er ikke bange for at kravle. Og nu husker de, at hvis der er røg i huset, så kravler de under røgen. Så får de også lov til at slukke en ildebrand. Vi har en gastræler med, og så laver vi et fint bål med gas, så vi ikke får uraner. Og så har de en slange, og så slukker de branden. Og alt de mennesker står forældrene og filmer, hvad de gør. Og det er kæmpe succes.
3: De sidste mange år, der er man gået meget op i, at man skulle installere røgdetektor i sit
7: Ja, det gør vi også rigtig meget ud af. Lige her i dag, der er det så et firma ude fra byen, der kommer og prøver at sælge det til folk og forklare, hvor vigtigt det er. Og i vores eget regi i brandvæsenet, der gør vi det for det, vi kalder sårbare personer, det vil sige uh, typisk uh, enlige personer og igen typisk mænd, enlige mænd, som uh, måske har et alkoholproblem eller bare er handicappet, sådan at så de ikke kan klare sig selv. Der uh, har vi uh, de frivillige i Fredensborg og Rudersdale. Der uh, har vi slået os sammen med dem, og de tager sig ud og får installeret det, sådan så at uh, vi er sikre på, at vi gør, hvad vi kan gøre for at uh, at der ikke bliver dødsoffre. Selve røgalarmeren har vi fået fra Trykfonden, og dem sørger vi for at få delt ud i stor stil. Men det er til sårbare øh, personer.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Lokale græsråder og frivillige kræfter knokler løs på din lokale radiostation. Vi er en del af nærmiljøet og servicerer borgerne med lokal public service og forbrugeroplysning om det område, hvor du bor. Til dig og din hverdag. Din lokale radiostation er støttet med midler fra Kulturministeriet. Luk op på den lokale radiofrekvens. Vær med og lyt. Jeg skal nu byde velkommen til Anders fra Fransborg Bibliotekerne Bibliotekar og Kulturformidler. Velkommen til, Anders. Jo, tak. Du er her i af, at vi skal snakke lidt om en begivenhed eller et arrangement, som der foregår her på onsdag. Ja. Og kan du fortælle lidt om, hvad det er? Ja,
8: vi får simpelthen besøg af en af Danmarks
0: ypperste krimiforfattere,
8: nemlig Jesper Stein. Og øh, det er et arrangement, som kulturudvalget øh, står for, men det øh, foregår lidt i regi. Og han kommer altså på, øh, på onsdag den 28. august fra klokken 7 og vi fortælle om sit forfatterskab, og øh, hvis ikke man kender ham, så er det jo ham, øh, der har skrevet den her øh, krimiserie om øh, politikommissæren Axel Sten. Det foregår øh, efter Ungdomshusets øh, rydning på Nørrebro øh, i 2007. Det har han lavet en hel serie om, og, og 6. bind kom her øh, sidste år. Det er den, som hedder Solo. Og det er jo en knaldgod krimiserie, som der er rigtig mange, der låner og læser op hos os. Og han har faktisk også fået en hel del priser for den. Han har for eksempel fået det danske Kriminalakademis pris for den seneste bog her i 2018, og han har fået danturall og og de gyldne lavbær har han også fået. Så det er altså virkelig kvalitet, der er på plakaten, hvis man kigger forbi næste onsdag. Og det koster en flad 50'er. Det er jo ikke mange penge for sådan et, et stort navn. Og det er noget, man skal bestille i forvejen? Ja, man skal lige gå ind på vores hjemmeside, fredensborgbibliotekerne.dk, og der kan man finde det
0: under Aktiviteter. Mm-hmm. Så kan man købe sig en billet der. Ja, nu nævnte du, at han havde fået den her Dantoral-pris, og det er jo meget nærliggende, fordi det er jo også et univers, som Dantoral han har skrevet meget om. Ja. I, ja, det var så en journalist, men alligevel en i, i krimi. Ja, øh, det
8: er jo en af de helt store Flanger. krimiserier i dansk litteraturhistorie. det er den Tyrells som mm. der er rigtig mange, der, der har læst. Og jeg tror faktisk stadig, at der er nogen, der læser den. Jeg kan i hvert fald se, at den ryger af hylderne engang imellem op hos os. Mm. Den står der endnu. Ja. Og det er jo noget, vi har en tradition for i Danmark. Altså, vi har rigtig, rigtig mange gode danske krimiforfattere, og der findes jo også et helt underbegreb i krimisgenren, der hedder Nordic Noir som sådan er inspireret af blandt andet dansk og svensk krimitradition. Mm. Så vi kan altså noget med det der, og det kan man opleve, når Jesper Stein kommer, og så er helt klart et af de fremmeste navne, vi har inden for det. Og så tager han jo så fat i øh, nogle rigtige begivenheder,
0: mm. kunne jeg så forstå. Ja,
8: altså han skriver jo øh, i en sammensmeltning med virkeligheden, kan man sige. Det er meget op i tiden sådan at, mm. at være lidt i gråzonen mellem virkelighed og fiktion. Det ser vi også med, med forfattere i andre genre, Mikvro for eksempel, som, som skriver om den danske slavehandel og den slags ting. Det sker rigtig tit. Og det gør jo, at man, det bliver en meget nærværende læseoplevelse, fordi det, det benytter sig af nogle ting, man kender både historisk set og også nogle steder, som, som man måske er bekendt med. Ikke? Så det giver en meget levende mm. læseoplevelse.
0: Når I laver sådan nogle forfatteraftener i, eller for kulturvalget mm. i kommunen, er det så jer som bibliotek, der, der kommer med nogle forslag til, hvem det er, man kan hente den. Vi har jo selvfølgelig nogle forslag, fordi ja. vi går jo og nørder litteratur
8: hele tiden, så mm. vi mener jo alt muligt om det, og vi læser helt vildt meget, og, og, og selvfølgelig kommer vi med nogle idéer. Men altså, det er Kulturudvalget, der, der vælger, hvem det skal være, og, og på den måde... Det, og arrangører. Ja, ja. ja,
0: det er det. Og det er jo noget, man har lavet tidligere i Fredensborg Kommune, og der kommer også noget senere på ja. sæsonen. Ja, det er sådan, at i oktober, der har vi det andet
8: arrangement, som er Kulturudvalgets forfatterforedrag her i, i efteråret, og det er Morten Pape, han kommer den den 22. oktober. Og det er ham, der har skrevet nogle meget hjerteskærende romaner om, om miljøet i Urbanplanen, som er sådan et, et pladet kvarter på Amager i København. Han har blandt andet lavet den, der hedder Guds bedste børn. Hmm. Og det er også knaldgod
0: litteratur, men det kan vi jo snakke mere om, når vi nærmer os det arrangement, som er i oktober. Det kan vi gøre. Vi skal lige have med igen. Hvor var det, og hvornår er det, at det her arrangement med Morten's, uh, Jesper Stein det foregår?
8: Det foregår onsdag i den kommende uge, det vil sige den 28. august, og det er kl. 19, og det er i øh, den gamle biograf i
3: Frederiksborg på Jernbanegade. Du lytter til morgenkrydderen. Onsdag den 21. august var der pressemøde på Museet for Moderne Kunst, Luciana i Humlebæk. Anledningen var, at man nu åbner en udstilling med den amerikanske fotograf Lauren Greenfield og udstillingen hedder Generation Wells. Det er museets direktør Paul erik Tøjner, der byder velkommen og fortæller lidt om udstillingen, der er kurateret af museumsinspektør Anders Kold.
9: Ja, god morgen, og velkommen til pressemødet på Louisiana. Good morning, Lauren. Welcome to me yeah. as well. You. I'm doing this uh, short introduction in Danish, and then we'll leave the floor to you. Okay. Uh, det er en stor glæde at se jer i dag uh, til Lauren Greenfield-udstilling på Louisiana. Jeg vil sige lidt om uh, til ledning, hvordan det hele begyndte, fordi nogle gange begynder ting meget tilfældigt. Uh, og det her, det var den ultimative tilfældighed. Jeg sad, uh, det lyder som en gammel roman, jeg sad ned i sofaen på kontoret og kiggede ud over vandet og læste i Financial Times. Det er ikke noget, jeg hver dag, det gør jeg en gang imellem. Og... Uh, og på, på øh, øh, den store sektion, der handler om livsstil, der var der et enormt billede af Lauren Greenfield. Og det var et billede taget ligesom op fra øh, ned i en sofa, hvor nogle meget, meget rige mennesker pakkede gaver ud. Og det var selvfølgelig ikke, det var ikke en, en artikel om Lauren Greenfield, det var en artikel om materialistisk kultur og... Øget velstand og alt sådan noget. Og da jeg så det billede, så tænkte jeg bare, jeg, i den anden hånd havde jeg Piketty's bog, øh, øh, som var kommet der, øh, Kapitalen på det tidspunkt, og et sådan high alert omkring kapitalisme, materialisme, øh, vanvittig forbrugskultur. Jeg tænkte bare sådan, kan jeg vide, hvad det er det her? Altså det billede var fantastisk. Så googlede jeg hende, så øh, bestilte vi bogen for Fejden, som vi måske kender nogle af jer. Generation Wealth, og da jeg så bladrede i den og, og viste den til mine kolleger, så kunne vi bare se med det samme, at det her det var helt fantastisk stof. Så øh, googlede vi lidt mere, og øh, Anders, som står derover, Anders Kold, fandt ud af, at der var en udstilling med Lorne Greenfield på Annenberg øh, i Los Angeles. Så ringede han over til det sted der og sagde, hvordan får vi fat i den? Og så begyndte vi at snakke, og så mødte vi Lauren i Paris, og jeg så udstillingen i øh, New York, og jeg så udstillingen i flere der så udstillingen i Hamburg, og nu er den så her. Så det er, det er på en måde en meget øh, tilfældig historie, men det er jo også en historie, der handler om, at det her materiale har sådan en fuldstændig øh, overraskende og næsten selvindlysende overbevisningskraft, når man går rundt på et museum som vores. Og det vil man måske så i første gang, gang tro, var lidt mærkeligt, fordi er vi ikke et museum for maleri og samtidskunst og skulptur, hvad ved jeg. Så det har jeg to svar, og det ene er, at hvis man vil se sådan traditionelt på det, så er vi jo et sted, der viser fotografi. Vi tilmed også et sted, der viser dokumentarfotografi. Vi har gjort det adskillige gange. Vi har en gammel tradition for at vise magnomfotograferne. Vi har vist Jakob Holt, som er en anden slags rejse i et andet Amerika end Lawrence, så den side af sagen er egentlig ikke så mærkelig. Det er ikke så mærkeligt, at vi kigger i den retning en gang imellem. Det, som er mere interessant, synes jeg, for os med det her materiale, det er, at det her er jo en, den kultur, som er mangefacetteret her, og ikke kun én kultur. Det er jo en kultur, der handler om det visuelle. Det handler, altså det hele på alle billeder handler det om, at man er noget, som er en funktion af, at andre ser i. Så, så, så al, den, al beskedenhed, inderlighed, øh, refleksion og sådan noget, er vedet til fordel for det signal, man kan sende gennem sit tøj, eller sine øjne, eller sin rigdom, sine biler, eller sin øh, rekonstruerede krop. Øh, der er et stort afsnit, som I får se lidt senere i forløbet her. Så hele øh, projektet handler om at udfolde, hvad skal man sige, en eller anden visualitet, som er gået måske helt overgevindt. Og Det er jo interessant for et museum, altså, hvis vi trækker en linje tilbage fra popkunstnerne, som i vores samling er de første, der begynder at beskæftige sig med, hvordan samfundet øh, øh, fremstiller sig selv gennem meget, meget kraftige visuelle signaler. Så kan jeg sige, at det her det er måske ikke andet, eller tredje eller syvende bølge. Jeg kan ikke overskue historien på den måde. Jeg vil bare sige, at, den, at, den, at projektet her Øh, trækker jo på samme form for samtidsanalyse, som begynder helt tilbage i popkunsten. Og det kan også begynde endnu længere tilbage. Så, så det er altså de to indgange til Lord Greenfield for os. Øh, og det har været en vidunderlig øh, oplevelse at rulle hele den her maskine ud gennem østkløjen. Og øh, vi er helt sikre på, at der kommer mange, mange øh, unge mennesker og ser den her udsættelse. So welcome til all sammen. Vi er jo meget begunstiget der har Lauren så vi vi behøver ikke at sige så meget. We don't have to say so much. I said a little bit. No. We you. we are very privileged to have you. Here <coughs> so you can take the press around.
10: Thank you so much. Um first of all, I'm so honored to be having the show here at the Louisiana and to be in Denmark with this work. It's Um, really we have I feel like... Det
3: er så kunstneren Lauren Greenfield, der gennemgår udstillingen, som kan ses på Louisiana Museum for Moderne Kunst, frem til den 26. januar, år
2: 2020. Radio til hele Radio
0: ja, næste weekend den. 31. august er der et øh, nyt tiltag, et nyt arrangement i Humlebæk på Bjerrestrand. Havespil på Bjerrestrand. Og hvad ligger der i det, det har jeg ringet op til Søren Spis fra Kulturforeningen 3050 i Humlebæk. Velkommen til Søren. Mange tak. Du må fortælle lidt om havespil på Bjerrestrand. Hvad er det for en aktivitet?
10: Det kommer så af, at hele to af bestyrelsesmedlemmerne faktisk elsker at spille kroppet. Og så talte vi om, øh, om der ikke simpelthen skulle laves de lokale kroketmesterskaber. Og så begyndte vi at kigge på det og fandt ud af, at der, det kræver ret store baner, og der er ikke så mange med. Mm. Så derfor er endt ideen med at vi til, til øh, det, at vi prøver at sige alle mulige havespil. Om det er kub eller ringspil eller, øh, hvad det, botta eller hvad det nu kan være. Så prøver vi at samle og invitere hele byen ned på plænen ved Bjergestrand og bare hygge sig sammen uden det det store overliggende arrangement. Uh-huh. Så det er simpelthen bare en kæmpe havefest.
0: Det kan man sige. Og så må vi jo håbe på, at vejret det kommer til at holde.
10: Jamen, øh, vi fortjener da godt værd til den slags arrangement, uh-huh. vi. Så, øh, så vi er som så evige optimister. Men ja. jeg kan dog røbe, at jeg også lige har lagt en booking ind i kulturstationen, så vi flytter det, man nu kan af ringspil og så videre indendørs, hvis, øh, hvis alt går helt galt. Men vi forventer da, at værkryderne også er med os.
0: Ja, og så er man velkommen til at medbringe egne spil,
10: det og jeg vil da foreslå, folk også tager en madkur med og badetøj, så de kan gå ned og tage en dukker, fordi der er ikke som sådan organiseret meget andet, end at vi, vi prøver at det op. Der vil være måske, vi øh, har snakket lidt med, med badelarver dernede, om de eventuelt også vil prøve at demonstrere noget yoga, så man kan prøve, om det er noget for en, fordi noget af det, der er helt ideen med vores forening, det er også at samarbejde med andre og skabe mere liv i byen, uanset om det er os, der står for det, eller... Og det er nogle af de andre mange brave mennesker i byen, der er aktive i foreningen. Uh-huh. Og
0: hvad tidsrum er
10: det, at det foregår? Det er fra klokken 12, og så længe vi, vi bliver ved. Altså, vi har sagt det fra 12 til 16, fordi samme dag er der jo også øh, høstfest på koge, eller både den dag og dagen efter, og vi vil jo også gerne med til det hele. Uh-huh. Så vi satser på, at det er, er fra klokken 12 og frem, så folk både kan nå at spille og spise, og, og passe, hvad de nu ellers skal, som en dejlig sokskangsdag.
0: Hvad er dine egne forventninger til sådan et arrangement? For det er jo, hvis det er første gang, man laver den slags.
10: Jeg har ingen anelse overhovedet, og det er jo det, der er lidt både charmen og, og det grusomme ved at lave nogle af de her arrangementer, at, at det, enten skal man lave tilmelding, og så er der nogen, der ikke vil gøre det, altså, som vil føle sig presset af det og ikke melde sig til. Det her håber jeg jo selvfølgelig er, er noget, som, som kan blive en tradition, enten dernede, eller at vi... Gør det på plænen ved Kåregruppe eller ved Esmeri eller nogle af de andre praktiske steder, der er, er gode planer i det lokale område, de går i.
0: Men du har vel allerede sådan, øh, aftalt med nogle venner eller foreningens medlemmer, at øh, I skal da i hvert fald nok komme, ikke?
10: Jeg har især bare råbt op, at jeg, jeg synes, de skal komme, men, øh, men i og med, at, at der ikke er det store overhæt, vi har ikke en bar, vi har ikke øh, billetkontrol osv., så, så er der ikke det store behov for, at, at folk er aktive. Mm. Så jeg vil hellere have, at der kommer måske de 40 eller 60 mennesker, der virkelig synes, det, det er sjov, end at der er en masse mennesker, som står og skal gøre en masse arbejde, og så viser sig, at, at det bliver ved at det ikke sker særlig meget. Så det er lige bare... Lad os prøve at udnytte de her fantastiske fællesarealer vi har i
0: Ja, og kom og hygge jer. Præcis. Opfordringen er i hvert fald hermed givet videre.
10: Det er dejligt. Jeg håber, vi ses.
1: Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation. Frekvens 104,3 MHz. Radio Humleborg.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokalnyheder og kulturinformationer for Fondsborg og Omegn. Oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. der i samarbejde med humleborg.dk. De frivillige hjælpere ved Niveau Lektjekafé på Niveau Bibliotek og Medborgercenter er igen klar til at hjælpe skolebørn med lektierne. Lektjekafé på Niveau Bibliotek og Medborgercenter havde åbent den første dag, mandag den 19. august kl. 14, og så fortsætter det ellers mandag, onsdag og torsdag fra kl. 14 til kl. 17 for elever, der ønsker hjælp til opgaver på folkeskoleniveau. Der ydes også hjælp til voksne, der har lekser til deres dansk kurser eller til folkeskolens afgangsprøve. Onsdag fra kl. 19.21 har Leksecaféen åben for elever på ungdomsuddannelserne. Det er gratis at komme i Leksecafé. Man behøver ikke at tilmelde sig, man møder bare op. Filmklubben Humlebyen starter deres nye sæson for 2019 og 2020 med otte film på programmet, for børn i alderen 6-10 år og 11-15 år. Det foregår i Humle Bio. Der var tilmelding start i torsdags den 22. august, og filmene vises på lørdage fra september og frem til april måned. I aldersgruppen 6-10 år vil man blandt andet kunne opleve film som B.I.N. Maja på Nye Eventyr, Piuske Flyver for Reden, Lego Filmen 2 og julefilmen Julemandens Datter. For de 11-15-årige kan man blandt andet opleve Ternet Ninja, Hacker og Iqbal og den etiske juvel. Læs mere om sæsonens film på Filmklubben's hjemmeside: trængerenww.filmklubbenhumblebik.dk. Snart er det september og der er lagt op til en mangfoldig og spændende sæson, når kunstmuseet Louisiana i Humlebæk begynder efterårets billedskole og kunstlap for børn. Det starter tirsdag den 3. september, og så er der jo et billedværksted for voksne med start den 10. september. Udgangspunktet er den store efterårsudstilling "Marsten Hadley Retro Perspektiv med over 110 malerier. Sammen med Louisianas kunstformidler går man på opdagelse i udstillingerne og samlingen. Tegner skitser, taler om værkerne, om materialer, former og teknik. Og tilbage i værkstedet eksperimenterer man inden for maleri, tegning, skulptur, fotografi og grafik. Læs mere om børneholdene og vokseholdene på Louisiana's hjemmeside. Og så har Kokkedal på vej et nyt tilbud. De kalder det Kokkedal Familienetværk. Og det startede her den 25. august. Det foregår i Egedal, byens hus, mellem kl. 11 og kl. 14. Familieværkstedet er et nyt fællesskab. skab for børnefamilier i Kokkedal. I familienetværket mødes frivillige og de tilmændte familier cirka en gang om måneden for at lave hyggelige ting sammen. Det kan eksempel være madlavning, fællespisning, udflugter og kreative aktiviteter. Familienetværket er dannet i samarbejde mellem Kokkedal på vej, Kokkedal bydelsmødre og Røde Kors. Den nationale frivillighedsdag er her i 2019, fredag den 27. september, det er dagen, hvor Frivilligcenter Fredensborg blandt andet skal kåre årets ildsjæl i kommunen. Du kan være med til at indstille kandidater til prisen. Frivilligprisen uddeles som en påskyndelse til en organisation eller en privatperson, der har gjort noget særligt på det frivillige sociale arbejde. Så kender du en person eller en organisation, så send en mail til Frivilligcenter Fredensborg. Indstillingsfristen er 1. september. Det var hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og kulturinformationer for denne omgang oplæst og blev af Daniel Jørgensen i samarbejde med humleborg.dk.
2: Voxen lokale radio til hele Nordsjælland fra Radio Humleborg. I
3: dagene lørdag den 17. og søndag den 18. august var der høstfestival ved Esrum Kloster. Jeg var til stede søndag den 18. og gik lidt rundt på festivalen. Så træffer jeg Christina Bille. Og Christina, kunne du fortælle lidt om, om det her arrangement, I har her i weekenden?
11: Ja, det kan du tro. Det er jo en høstfestival, hvor vi samler alle de lokale fødevareproducenter, der er i området, så man faktisk har muligheden for at smage og købe varer hjem fra store dele af Nordsjælland. Så det er jo dedikerede og passionerede mennesker, som, som driver enten en gård, eller laver nogle forskellige fødevarer, eller vin, eller øl, eller så videre Og i stedet for, at man ligesom kører rundt og besøger de små gårde, det vil jeg selvfølgelig også anbefale, at man gør på et senere tidspunkt, men så samler vi dem simpelthen her på stedet, så man kan få en, 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 god, en god dag og en hyggelig dag med masser af god mad og få snakket lidt med dem, som egentlig jo står og laver de her ting derhjemme.
3: Og nu er det jo ikke første gang, I har det her Nej, til det er ikke. Og jeg har på fornemmelsen at det vokser lidt.
11: Ja, det gør det. Det er jo fantastisk. Der er både sådan fra, fra producenternes side, men i dels også fra publikums side, har der jo været en, en voksende interesse for, 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 hvad kan man sige, både kvalitetsproduceret lokale fødevarer især, altså, men i lige så høj grad også bare at, at, at komme her på stedet. Altså kan vi mærke det hele tiden med vores større begivenheder, at der er en en stigende interesse for, for publikum at, at komme til, til de her sådan lidt mere hvad kan man sige, øh, hyggelige <laughs> hyggelige, lidt mere folkelige arrangementer ikke?
3: Og så kan jeg se, at du har en t-shirt på, der står Esrum Kloster yeah. øh, Er du tilknyttet Kloster til Davle? Yeah. Ja,
11: jeg er projektleder på høstfestivalerne Jeg sidder i publikumsafdelingen sammen med seks andre, og det er også der arrangerer alle de her store festivaler
3: Så jeg gjort hold ved en bod her hvor jeg, hvor jeg træffer Søren og så en det, jeg stod over, det er, at øh, I laver blomstervin.
12: Ja, det er rigtigt. Vi, er, vi startede med at lave cider, og det gjorde vi for, for en 10 år siden. Og så er vi, I gør det sammen med Morten, vi er begge to kokke, arbejder på Michelin-restaurant og sådan noget. Så hvad der er at finde ud i naturen, det gærer vi egentlig også. Og Så har vi plantet et læhegn med hyldeblomster til vores æbleplantage. Og laver selvfølgelig øh, af ja, hvad det hedder hylleblomstsaft og sådan noget. Så begyndte vi at gære det, og havde rimelig god succes. Jeg har også altid lavet syrensaft, som jeg også synes er lækkert, og så startede med at begynde at gære nogle blomster. Og sidste år, der, der fandt vi sådan frem til sådan tre smagehvile, jeg synes var, var rigtig gode, og havde med til et par markeder, og prøvede at høre, hvad folk hvad synes om dem. Og det var så syren, og, og hvidtjørn, og hyldeblomst, som vi har, vi har arbejdet videre med, og lavet 4.500 flasker i, i år, og og har været ude til, til nogle, altså De er lige blevet færdige der forårs blomster, vi har gæret og har været ude til nogle af de her caféer, som vi handler med og restauranter normalt, ikke, som har taget rigtig godt imod dem. Så der er nogle, nogle, nogle gode steder, som har sagt, ja jeg vores blomster. Og så står vi her også og prøver at se, hvad, hvad folk synes om dem. Vi er nede på 4,5 procent for det der er et efterspørgsel på, på ikke så meget alkohol i, i drikken, så vi går lidt ned fra, hvad vi ellers plejer. Jeg formoder, at der er nogle barriere, der skal overskrides, fordi
3: Nå, normalt, når man taler om vin, så er det jo lavet på druer.
12: Normalt det er det så lang tid siden, det var sådan. Jeg synes selv, at de danske vinbønder, de, de, de begynder at gå over til at gære med frugter, for det er, det er sådan noget, som Frederik Dahl og Kohlhaen, at de er... De laver noget ordentligt. Det der er ingen, der er i tvivl om. Der er også andre, der producerer noget ordentligt. Så, så selv vindruebønderne, som siger, at det eneste, man må kalde vin, det skal være lavet i vindruer, de er også begyndt at fylde deres tanker op med noget, noget frugtig gærer på dårlige år. Så, så de kigger herover, og Vi har accepteret hinanden for, for længe Men blomster, det er nyt. Altså det er at gære på det, det er... Ja, frem for, frem for frugter, men vi har faktisk haft et par henvendelser. Vi startede nogle for at få nogle flere penge. Vi har taget vores job op, og så har vi lavet sådan et co-op crowdfunding, en kampagne, hvor at folk kunne gå ind og købe vores blomstervin på forhånd. Og der var faktisk to sådan, egentlig, hvad det hedder, frugtvinsproducenter, som gik ind og støttede os og er kommet og hentet deres, deres blomstervin her for, for en 14 dage siden, hvor den var blevet færdig. Og de er helt klart døde. De kigger, de kigger over skulderen øh, og ser, hvad der sker rundt omkring, ud over vindrueren. Øh, men de ser jo at rigtig vin, det er, det er på vindrueren. Det, det, ja, ja, det kan man grine lidt af. Der var
3: rigtig mange båder og rigtig mange aktiviteter for hele familien her ved høstfestivalen ved Estrum Kloster. Så er jeg gået hen til en båd her, og der træffer jeg Kim. Og Kim, I har noget kød, kødvarer
9: med? Det har vi. Vi har noget hjortekød med, både som kød, men også som spejpølser og som øh, kød. Og det kommer fra vores egen hjortefarm, som vi har i Tulstrup.
3: Det vil sige, I har ikke været ude i naturen og, og, og
9: nedlægget dyr Nej, det har vi ikke. Nej, vi har dem i, i en farm, de går i, i en hegn, og øh, så bliver de skudt på, øh, på folden, og så bliver det kørt til slagteren bagefter.
3: Det er jo ikke særlig almindeligt, at man kan købe kronhjortet kød.
9: Nej, det er det ikke. Og vi startede egentlig som, en, en, som hobby og for at, at lave noget godt mad til os selv, og noget bæredygtigt mad, hvor vi ved, at dyrene de har haft det godt. Og vi, vi går ud fra det princip at dyrene skal gå i familieflokke og leve hele deres liv uden Og det er så eskaleret til, at det er blevet lidt større. Nu synes vi så også at andre, de skal have, have glæde af det her kød.
3: Så træffer jeg en kvinde her, nemlig Birgitta. Og du har en t-shirt på, der står LAG og FLAG. Hvad betyder det?
13: Det betyder lak og flak. Og lak, det er landdistriktsmidlerne og flag det er havrefiskerimidlerne. Og, og det er EU's penge, som vi kan dele ud af til nogle gode projekter i Halsens og Gribeskov Kommune. Fordi, som du også kan læse, så hedder vi LAK Halsens og Så vi kan dele midler ud til små erhvervsdrivende, som er i gang at lave et innovativt projekt, og vi kan dele penge ud til hvad hedder det, liv i landdistrikter, og, og med fiskepengene, det er specielt op at give lejehavn, som de er knyttet til, fordi det er en havn, som gerne skulle overleve, og det er det, det handler om, at få landdistriktet og landområderne til at overleve. Det er derfor, at der er findes de her EU-lagt og flot
3: Men liv i landdistrikterne, er det noget med andre aktiviteter end fødevare?
13: Ja, det er det. Altså, men nu er vi her i dag på Eshams Klosters høstmarked, fordi vi faktisk har støttet en del lokale fødevareproducenter. Og det er også en af vores indsatsområder, at, 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 hvad skal man sige, at få de lokale fødevare lidt mere på landkortet, og få startet nogle flere projekter. Og det kan du se i vores fine publikation over projekter, hvor mange vi egentlig har støttet af forskellige slags. Og på vores stand her på høstmarkedet, der har vi også, øh, hvad hedder det, smagsprøver fra nogle af de projekter, vi har støttet. Hvis jeg må nævne dem der, det er fiskenes Stelli fra Gileje, som laver sild. gileje som er fanget lige ud fra Gileje op i Kattegat, og som smager bedre end dem, vi plejer at få på vores vores, bord, fordi det er en en ikke så fed sild, så den er meget mere kraftig og, og, og smagfuld. Så har vi Gedeost ude fra Totthaven, som har lavet et lille mikromejeri, som vi har støttet. Og de smager vidunderligt. Og så har vi dejligt hjemmelavet hubrød fra Tængårdens Landhandel, som vi også har støttet.
3: Så er jeg gået hen til en lille bod her, hvor der er grønning. Og så træffer jeg Erik. Erik, hvem repræsenterer du?
14: Jamen, vi kommer fra Kronborg Vesterbjergs Biavlerforening, som holder til her i Græsted og har hele Gribskov-området. Og vi så har en skolebigger, og vi har biavler, og vi passer bierne i skolebikeren. Og i dag der er vi her så altså for at gøre forbrugeren opmærksom på, hvad er honning. Og selvfølgelig også sælge noget af vores egen honning. Og så har vi en bifamilie med, et observationsstad, så folk også kan se en bifamilie.
3: Og så er der noget med, honning er ikke bare honning?
14: Nej, vi forsøger at gøre opmærksom på, at øh, det man kan købe ude i butikkerne, det er honning. Og det kan komme fra forskellige lande. Og det kan have et økomærke på, og noget af det kan være dansk honning. Så det vil vi gerne gøre opmærksom på, hvad forbrugeren skal tænke på. Blandt andet sådan noget som bestøvning. Hvor er bierne henne, og, og hvad bestøver de? Hvis det kommer fra Ukraine, jamen, så er det i hvert fald ikke dansk, øh, øh, i Danmark, de bestøver.
3: Men hvordan kan jeg som forbruger holde øje med det?
14: Øh, det man kan gøre i hvert fald, når man kigger på honningen i butikkerne, det er kan man se, at der et dansk, dansk honning? Er der et dansk flag på, for eksempel? Og så læse på etiketten, hvor det kommer fra. Tid ofte står det i lande, eller kommer fra lande i og uden for EU.
3: Så har jeg gjort hold her i en båd, sammen med sygledronnen Helena, og Helena, hvad det, du har taget med dig?
1: Jeg har taget mine fem produkter med. Der er en sovs, og der er bagte rødløg og chutney, som er meget populære. Og det er til det salte, skal man sige, den salte, den salte ret. Og så har jeg den søde afdeling har jeg solbærsyltetøj med rom og jeg har appelsinrøm med, med rosmarin.
3: Og da jeg gik forbi din båd før, der siger jeg til konen, jeg synes, jeg kender hende fra, fra avisen. Er, er, er der noget om det?
1: Det, det er der. Det er nemlig helt rigtigt. Jeg skrev i mange år skrev jeg for Frederiksborg Amtsavis, Avis, jeg havde en klumme, øh, en sylteklumme selvfølgelig. Sikkert, jeg ved jeg er ikke, Danmarks første måske. <laughs> lidt nørdet er det. Men det er noget, jeg går rigtig meget op i, og jeg kunne blive med med at skrive om det. Så ja, det har, du har set mig i avisen.
3: Jeg formoder, at det her det er lidt mere end en hobby.
1: Det er det, helt bestemt. Det startede jo som hobbyhygge, som jeg plejer at sige, i, i mange år, efter at jeg... I og 2013 fik navnet Syltedronningen. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på, og så var der mange, der sagde, at det skulle jeg da gøre noget med, og så hyggede jeg mig med det i mange år, og så for tre år siden, så startede jeg så en virksomhed, og det er jeg så godt i gang med at få bredt ud, at det her moderne syltning, det handler om mindre sukker og sylte hele året, og mindre portioner osv., og, og det er bestemt min fuldtidsbeskæftigelse af.
3: Ja. Fornemmer du, at der er en interesse for det?
1: Det gør jeg. Det er helt sikkert. Det kan jeg også mærke meget. på de tre år, jeg har startet virksomheden, at virkelig, der er en større interesse for at komme tilbage til noget traditionelt, noget håndværk. Noget, der har med naturen at gøre. Noget, hvor vi ved, at der er ingen tilsætningsstoffer i, hvis man selv sylter. Det er der i øvrigt heller ikke i de ting, jeg laver. Så det gør jeg. Der er en stor interesse. Det passer med den her tid, hvor vi også skal til at passe bedre på vores klima, fordi vi skal forbruge mindre, og folk er interesseret i mindre madspil, og at vide, hvordan vi bruger vi de æbler, der hænger rundt omkring, og mirabeller og sådan noget, der er jo overalt ude i den vilde natur. Så ja, der er stor interesse. Jeg har gået hen til endnu
3: en båd. Og her, der træffer jeg Henrik fra det, der hedder det våde får. Og hvad er det våde for, for noget? Det våde får er et
15: bryggeri som er beliggende mellem Helsing og Græsden på vores økologiske landbrug. Og ja, der er jo mange bryggerier, men vi har i vores bryggeri det koncept, at vi laver øl fra jord til glas. Og med det mener jeg, at vi laver, at vi dyrker selv vores malbyg ude på markerne, så høster vi det, tager det ind, renser og tørre det malter det hjemme i bryggeriet, og brygger øl af det. Så vi har simpelthen lavet hele processen fra jorden. Fra jeg putter kornet i jorden, og til vi skænker et glas optag
3: på.
12: Og navnet på for foretaget, ja, det er det for. Hvor kommer det fra? Jamen,
15: det er jo fordi,
3: vi gerne vil signalere, øh, at, vi, at øl er jo også til
15: skæg og spas og hygge. Og, og udover det, så er det jo så at tanken er, når vi laver det fra jord til glas, som jeg forklar, så er det også fordi, vi gerne vil have, for at tænke lidt over, hvad de putter i hovedet. Vi har i 27 år haft landbruget, og været økologiske i 20 år. Og i al den tid har vi sådan prøvet at lave det, der hedder fra jord til bord. For eksempel med øh, at sælge, øh, Selv og opfoster vores lam og kalve og sælge direkte til kunderne til sidst. Men vi mangler jo altid den sidste del, nemlig når det er med kødet at have styr på slagtningen. der sender vi det jo et sted og er fuldstændig i hænderne på, hvad sker der øh, i et eller andet slagter et sted. Hvorimod, da vi så nåede til ølet her for 6-7 år siden, hvor vi begyndte det projekt, så så vi lige pludselig mulighed, at vi har hele processen. Og det er utroligt tilfredsstillende at få lov til at bringe sit arbejde til hos nu-hold.
3: Det må være svært at konkurrere på det marked, for så vidt jeg ved, så er der jo tusindvis af mikrobrygerier i Danmark.
15: Der er, yes, jeg tror, vi er nået op 300 mikrobrygerier i Danmark. Øh, men jeg synes, vi har haft rigtig god respons øh, på vores koncept om, at, at jeg kan stå og sige, at denne her øl har groet på den sydvendte skråning uden for vores gård, og det er ikke engang løgn, den vender mod syd, og det skråler lidt. Øh, men altså, det her, jeg kan simpelthen pege og sige, at det kommer herfra, og det er ind der, og det er mig, der ligesom har lavet det hele vejen. Det har en god respons. Folk kan godt lide uh, at vide, hvor det, de, uh, de spiser, kommer fra.
3: Så er jeg gået hen til en båd her, der, hvor frøsamlerne holder til, og så træffer jeg rig. hvad er det, frøsamleren står for?
16: Jamen, vi er sådan en lille forening, som arbejder for at bevare gamle sorter, især selvfølgelig gamle danske sorter, men også sorter, som, som vi mener har nogle kvaliteter, øh, som øh, man ikke kan få, når man går ned i, i netto og til en almindelig øh, planteskole og køber frø. Øh. Vi sælger normalt ikke frø, det gør vi her, fordi så får vi råd til at trykke lidt tryksager og sådan nogle ting, men bytter med hinanden, så når man er medlem af frøsamlerne, så får man mulighed for at bytte med andre frøsamlere. Vi er meget gavmild, så hvis ikke man har noget at bytte med, så får man frø fra andre frøsamlere. Der kan være lidt med, at hvis man skal sende til hinanden, så betaler man selvfølgelig portoen selv, men, men ellers så er, det, så er folk meget, meget med, og Ja, man bliver meget hurtigt, øh, meget velforsynet med alle mulige spændende ting, som man ikke ellers øh, hverken kan, kan købe, eller... eller øh, øh, ja. Man ikke kan købe andre steder.
3: Jeg forstår også på noget af det, du sagde, at... Øh, det med at bytte frø, det er ikke noget, man altid har måttet?
16: Nej, altså det har faktisk været sådan, at det var forbudt øh, for private at bytte med hinanden øh, i, i den lovgivning, der var. Men, men, øh, men der er nogle øh, meget aktive mennesker i frøsamlerne, som har arbejdet politisk for, at det skulle blive tilladt. Så nu er det i Danmark tilladt at private bytter øh, frø med hinanden. Øh, og det alle har jo gjort det hele tiden, så det har været lidt fjollet at have noget lovgivning, hvor, hvor man kan sige, at, at folk konstant overtrådte Og det er vel også det, som politikerne er kendt til sidst. Og så blev det, så nu, nu, nu er det lovligt. Det er ikke sådan i alle steder i verden, så der er en del lande rundt omkring, hvor man er lidt misundelig på, hvad i Danmark må vi gerne bytte frø, uden at skulle være lovovertrædere.
3: Så træffer jeg en kvinde her, nemlig Ea. Ea, hvad du sidder og piller med?
16: Jeg prøver at lave en, et pilelegetøj. Så jeg, flette, jeg prøver at flette en ring af en pilekvist, hvor jeg har taget bladene af. Så skal der sættes en snor på, og så skulle den gerne komme til at se sådan her ud bagefter med en lang i den ene. Og så en ring med en snor omkring, som man så skal fange. Så det er det, jeg lige sidder og forsøger her.
3: Det ser ud til at være lidt besværligt.
16: Ja, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan den rigtige teknik.
3: Så er jeg er gået ind i Kloster Barn, og der er jeg Gitte. Gitte, hvad kan I præstere her?
11: Vi kan hvad hedder det, sælge vores lokale øl og nogle æblemoster, rabarbermoster og noget lokalt for kødsnægern og diverse pølser. Så folk kan få lidt til gagen, når de nu går rundt og kigger på alle tingene her.
3: Så synes jeg også, der var noget med, med snaps.
11: Ja, vi har også snaps, fordi vi sælger jo sild, en stek sildemad inde ved siden af. Så vil det jo være lækkert at få en øl med noget snaps til. Det passer jo lidt sammen, ikke? nu når vi er her i Hæsrummen Kloster.
3: Så træffer jeg Helene. Helene, du er med i et projekt her, og hvad er det for et?
1: Jamen, jeg er projektkoordinator i et projekt hos Spisekammer Halsens og Kripsgaard Spisekammer. Og vi arbejder på at styrke producenternes forudsætninger for at producere nogle lokale fødevarer. Og de sidste to år, der har vi så fokuseret på kød og på korn og maricime fødevarer. Øhm, og i dag, der er vi jo på Esrum Høstmarked, øh, eller Høstfestival. Og vi har taget lidt smagsprøver med fra, øh, fra de forskellige producenter for at vise, hvad de har med. Øhm, ja.
3: Du er ikke selv producent?
1: Øh, lidt. Jeg er opvokset på en økologisk gård med øh, mælkekvæg. Så vi har lidt, øh, lidt øh, kød fra, øh, fra dyrene derhjemme, og vi har en lille smule frilandskrise, og også lidt grøntsager og økologiske blomster. Og, ja. Så det er ingen musikgård, jeg kommer fra. Det ligger oppe i halsens.
3: Det var så lidt fra Estrum Klosters høstfestival den 18. august 2019. Jeg kunne desværre ikke komme hele vejen rundt, da der var omkring 30 udstillere.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag
3: så er der, er der arrangeret formiddagsfugletur ved Niveau Bugt Strandinge. Det foregår torsdag den 29. august mellem kl. 10 og 13. I Fuglevandsfondens naturreservat i Niveau Bugt kan man i senesommeren opleve mange forskellige slags vadefugle, der søger føde i vandkanten eller i opskyllet på stranden. Rødben, almindelig rygle, og strandsgade er blandt de almindelige arter, men også islandsrygte stenvænder og lille korsnæppe ses jævnligt. Æderfugl og tærner præger også fuglelivet ved Bugt, og i det begyndende efterårstræk kan man være heldig at se flokke af pibean og viber, eller måske endda heldige i år at se et flot vipsevådtræk. Turen er for alle, som ønsker at lære lidt mere om vores hjemlige fugle og det spændende dyre- og planteliv, som Niveau også byder på. Mødested er Niveau togstation. Turen ledes af naturvejleder Adring Gudio Nielsen.
2: Toner fortætter os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammersgaard. Ja, der siger jeg tak for nu, og på igen en anden god gang. Norgesiglas mest voksne lokal radio.